0: Glória a vós, Senhor! Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a outra margem do mar na região dos Jezarenos. Logo que saiu da barca, um homem, possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele. E gritou bem alto, Que tens a ver comigo, Jesus, Filho de Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando no, na montanha. O Espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que esses para que entrem, entremos neles. Jesus pediu. Os espíritos impuros saíram do homem. E entraram nos porcos E toda a manada Mais ou menos uns dois mil porcos Atirou-se monte abaixo Para dentro do mar Onde se afogou Os homens Que guardavam os porcos Saíram correndo E espalharam a notícia na cidade E nos campos E as pessoas foram ver o que havia acontecido Elas foram até Jesus E viram o endemoniado sentado Vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato e explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhes que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse, Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então, o homem foi embora, e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Meu irmão, minha irmã, ouvintes do programa Sim a Vida, esta passagem do Evangelho que acabamos de ouvir, uma passagem longa e um tanto quanto confusa à primeira vista, mas à medida em que o refletimos, ela vai esclarecendo situações muito concretas em nossa vida. Mostra Jesus e seus discípulos na outra margem. A outra margem significa lugar de desafios. É para lá que Jesus havia convidado seus discípulos a irem com ele. A missão devia continuar em outros lugares, na outra margem, e vemos aqui o que significa essa outra margem, um lugar de pessoas totalmente alienadas, possuídas pelos espíritos impuros, daqueles que se apoderaram de suas vidas e lhes roubaram sua consciência, e na figura do homem possuído por um espírito impuro, Está presente não apenas uma pessoa, mas uma categoria de pessoas. O próprio homem possuído responde quando Jesus pergunta seu nome, que é uma legião e não apenas uma pessoa. Eram pessoas extremamente marginalizadas. Habitavam as sombras da morte, como diz o texto do profeta Isaías, simbolizados no cemitério, no meio dos túmulos onde esse homem vivia. A situação de marginalização destas pessoas, simbolizada neste homem, era tanta que provocava uma atitude extremamente agressiva. Muitos, quando vivem em situação de miséria e abandono, respondem a essas situações com violência. É comum ver na TV, nos jornais, pessoas marginalizadas que praticam atos de violência para chamar a atenção da sociedade ou em busca de sobrevivência. Esse homem do evangelho de hoje... Ninguém conhecia ou ninguém conseguia detê-lo, nem com algemas. E ele vai ao encontro de Jesus, achando ser ele mais um que iria atormentá-lo, como tantos que até então não tinham feito outra coisa a não ser atormentá-lo. Jesus não condena o homem ou a categoria de pessoas que vive, vivem nessas situações, nessas condições, mas condena os espíritos impuros que se apossaram dele? A sua missão é exatamente essa, expulsar todo tipo de espírito impuro que se apossa das pessoas e rouba-lhes a liberdade e a vida, colocando-as numa situação de extrema marginalidade, como aquela em que se encontrava esse homem? Meu irmão, minha irmã, o mal sabe quem é Jesus, o mal Sabe a identidade de Jesus, nem o mal resiste à força de atração que Jesus exerce sobre todas as coisas. Até o demônio vai aos pés de Jesus, porque sabe que ele é Deus. Vejam, bastou Jesus tocar com os pés na terra daquele homem possuído, para que o mal que estava nele se manifestasse. É assim que acontece. Os pés de Jesus naquela terra fazem tremer as forças do mal. O puro toca o impuro. O santo toca o pecador. A realidade de pecado é isso que acontece. Porque nosso Senhor quis pisar a terra do nosso coração. Quis pisar no solo impuro do nosso coração. Para que? Para expulsar todo o mal que possa existir dentro de nós. Talvez dentro de nós também escondam essas realidades do mal e nosso senhor hoje quer que pela força da sua palavra tocar o teu coração e libertar você o homem diz a palavra saiu do cemitério vejam longe de Deus vem longe de Deus nós experimentamos a frieza da morte a solidão de um sepulcro a falta de vida. Quando nós nos afastamos de Deus, experimentamos somente realidades de morte. Não há vida longe de Deus. Nós não sobrevivemos estando longe dele. Depois o endemoniado chama Jesus filho do Altíssimo. Vejam que interessante. O mal não é ateu. O mal não é ateu. O mal sabe quem é Jesus e ele sabe quem é o filho de Deus. A identidade de Jesus é uma evidência para ele, só que infelizmente ele não dá espaço para Deus dentro dele, mas deu espaço para o mal, deu espaço para que o mal habitasse o seu coração. Certamente foram muitas concessões que aquele homem foi dando ao longo da sua vida, foram permissões que ele foi dando para que o mal se apossasse das suas capacidades, da capacidade de amar da capacidade de escolha, da capacidade de decisão, tanto é que ele começa a fazer o mal para si mesmo, a se mutilar, a se autodestruir. É assim que o mal faz conosco. Ele vai, pouco a pouco, a partir de uma concessão pequena que damos, tomando espaço dentro de nós. E quando nos damos conta, estamos não mais agindo segundo o Espírito de Deus, mas segundo o Espírito do mal. Nosso Senhor não quer isso para nenhum de nós. Nosso Senhor não quer que nos mutilemos, nos autodestruamos, mas Ele quer que nós tenhamos vida plena. Hoje Ele se manifesta para destruir todas as obras do mal dentro do nosso coração. Que Deus nos abençoe. Amém.